0: Niklas Halde Teag, utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm 1985-1988. Sedan dess fridansad skådespelare, sedan ett par år tillbaka lektor i skådespeleri på Stockholms Dramatiska högskola, nämligen Stockholms konstnärliga högskola. Disputerad forskare, skrev en avhandling om skådespelarens arbete med teater för barn och unga. Sitter i styrelse för BIBU, viktigt att påpeka i, här sammanhang, i alla sammanhang. Är dagens tema som vi nu ska eh, prata om i det här Jag har gjort en hel del inhopp. och jag har också varit med om eh, andra skådespelare som har varit in i produktioner som jag har varit inblandad i. Och det gör att jag tänker att jag har en viss förståelse. Så att När jag började med det här forskningsprojektet så tänkte jag att jag är intresserad av skådespelarens perspektiv. Och då till exempel För ett par år sedan så gjorde jag ett i eh, En fin grupp eh, som jag var med, jag hade varit medlem i länge. Och det där var en produktion som jag hade sett eh, under repetitionen, jag hade sett föreställningar, jag tyckte den var fantastiskt bra. Och det var sådana, en sån här föreställning skulle jag vilja vara med i. Och så plötsligt så ges det en möjlighet för att en av skådespelarna är lite tveksam till om man kan fortsätta eller inte, och du säger de, jag kan hoppa in. Ja, jag är redo. Det var sådana drömuppdrag för att allt var upplagt för att det skulle bli så bra som möjligt, för jag var helt sugen på det här och dessutom så kunde jag klima in och på något sätt rädda situationen. Det som vi då var speciellt med det här, det är en fri grupp och det innebär inte bara att repetera en föreställning utan också att repetera hur man bygger en föreställning. Hur vi sköter tekniken under föreställningen, så att vad jag gjorde var att jag följde med på turné ett par dagar, såg föreställningar, memorerade, läste manus och sen framförallt började checka av. Den skådespelaren gör också det här, sköter ljuset där, fixar det, bygger den som en grafin klarar allt det här. Sen hade vi två dagars repetition. Och det här var någon en hel Men i och med att jag på något sätt hade godgjort för mig det här materialet på olika sätt så kändes det som att men det kan fungera. Och det var, eh, det var roligt att repetera, det var spännande, att kände att det här är på gång och eh, vi hade ett genomdrag efter två dagar. Det var en kollega som sa, fan du är skitbra, jag kände det här är, det här är kul och spännande. Eh, vi hade en kort sejour eh, på morgonen sen dagen efter och så åkte vi iväg och dags för första föreställningen efter två dagars repetition. Det var premiär och jag var fantastisk. Jag var jävligt bra. Och det var så skönt att känna det, att jag hade en slags kontroll på läget. Jag, tyckte var, jag var i den pjäs som jag hade sett och tyckte att det stämde, jag gjorde ett, ett väldigt bra jobb. Och mina kollegor sa, wow, fan, du gjorde det, och så skålade och allting var toppen och Dagens Hjälte. Och nästa dag är det en liksom föreställning som vanligt. Och det var helt andra förutsättningar. Turnéföreställning, rummet hade krympt från kanske 10 meters bred till fem och en halv. Vi var tvungna att ta bort delar av scenografin för att i få plats i det här. Och där någonstans, när det dessutom inte var när det inte var full salon, det var kanske bara 15-20 personer i rummet i den här märkligasemografilösning som då blev. Då känner jag att jag har inte koll på det här. Jag har inte täckningen för att klara av de här nya utmaningarna som möter mig så snabbt. Och det där blev en slags insikt som jag då tänker att det här borde jag ju ha vetat. Jag borde ju liksom vara förberedd på, genom att jag hoppat in tidigare, att den fekten den slags inverterade struten, när jag börjar, repeterar i vanliga fall, så är allt möjligt i något slags stort, eh, stort landskap. Och sen snäver jag in mer och mer och mer. Jag gör mina val och landar slutligen i slags karaktärsgestaltning som ska hålla. Och sen kan jag då liksom behöva vinka den igen beroende på hur föreställningen håller, beroende på vad jag arbetar på med mina kollegor och så vidare. Men det är ändå där grunden är att det jag gör gemensamt är också det som eh, jag får igen sen. Och har jag då inte gjort den stora läxan, det gemensamma arbetet, då kommer jag få problem efter hand. då börjar känslan av att nu börjar jag repetera igen. För då har jag plötsligt ingen aning om, jag vet att jag ska hit och sätta mig, men varför vet jag egentligen inte. Och det där skapade då problem under föreställningsgång. För första gången i mitt liv så började jag tappa text. Jag var tvungen att sitta med manus innan varje föreställning och gå igen, men aldrig behövde. Jag tänkte att det berodde på det, liksom, den här korta perioden. Och det där är då någonting som, som är helt det är ingenting som är unikt. Men det som är intressant då, ur mitt forskarperspektiv är just att vi vet om de här sakerna, men vi pratar sällan om det. Och det blir då intressant för mig då, att, att undersöka mer. Vad är vi bör prata om, vad är det vi kanske bör utveckla och vad är det jag behöver förstå mer? För någonstans är det ändå så att det finns en slags en klassisk skådespel som jag misstänker att kanske inte bara skådespelare har, utan alla som uppträder i någon form har. Det är en så här, jag förväntas stå på scenen. Jag kallas in och vi ska spela ikväll. Och så drömmer jag den här mårdrämmaren och så frågar jag så här, men borde vi inte repetera det? men det löser sig. I mitt fall så är vi alltid bakom scenen. Jag är på väg upp i kostymen. Nej men vi tar det sen. Då har jag, jag glömt mitt manus? Nej, men det fixar sig. Och så innan liksom jag kliver upp på scenen då vaknar jag. Men det är liksom min sorts mördrömm. Och det intressanta är ju då att det är egentligen det som jag gör. Väldigt ofta i sceniska sammanhang. Många kollegor vittnar då och telefoner ringer nio på morgonen och säger Hej, kan du hoppa in i Per Gynt i kväll? Per Gynt, okej. Och visst, jag kommer. Vad ska jag göra? Vi tar det sen. Och så hamnar jag i en sån situation där i mördrömsmässigt. Dramaten eh, nu i mars påklädaren, då hoppade Johan Rabeus in för en hastigt sjuk Christer Henriksson. Och jag vet inte om man hade sett pjäsen, men han hade inte hunnit repeterna, utan det var en sån Du går med manus i handen. Och det, är liksom, det är två huvudroller, det är Sir och det är påklädaren. Och han skulle då göra påklädaren. Man går med manus i handen. Och en av de studenterna på teater på, på Stockholms konstnärliga högskola där jag jobbar, hade sett den här föreställningen tyckte det var enormt fascinerande därför att det var också att se hur en skådespelare blir berövad av alla sina normala medel. Mm. När regissören är med och är så här rycker honom med armen att du ska stå här ungefär. Så att hans uppgift är liksom den klassiska, läs dina repliker, krockar inte med idag. håll scenen igång. Men mer blir det inte. Och då kan vi också fråga oss, är det konstnärligt motiverat eller är det bara ekonomiskt motiverat? Och då börjar man komma in med en liksom maktperspektiv som det ligger utanför den klassiska repetitionssituationen. Vad är det för mig som skådespelare? Det är intressant ur rätt perspektiv. Och samtidigt är det så att vi älskar den här hjältesagan. Hjältesagan är ju då den där, till exempel, det finns... Ganska ofta får vi höra om det inom det här när det gäller opera och då hittade jag när jag satt på KB och gjorde sökningar på den med inhopp, då hittade jag en, en, en nyhetsuppläsning från Kulturmitt från 1987. Men då är sista notisen, är det här, och den får rubriken minst sagt en snabb utryckning, och nu citerar jag där. Den walesiska sopranen Margaret Price ska sjunga norma på Covent Garden, men blir det så förkyld att läkaren förbjuder henne. Hennes ersättare är också täckt. Vad göra? Klockan är nu 14.30. Någon kommer på att sopranen Linn Piccolo finns i Italien. Ett ildsamtal och hon kastar sig på ett flygplan. Fem timmar senare, tio minuter innan ridån går upp, når hon fram till Covent Garden. Hon får en snabb genomgång av rollen, sätter på sig sin peruk och kostym och går in och sjunger. Det blev förstås jubel och stående ovationer för Linn Piccolo, för det gick förstås bra. Slutsitat. Och då tänker jag bortsett från att det är då Två, förstås, i slutmeningen, vilket är lite klumpigt. Så är det intressant just därför att det gick förstås bra. Jag tänker jag, varför är det förstås? Här kommer en människa och flygit. Fyra timmar skulle rimligtvis kunna vara hjärtelägga. Det är ett okonstruerat Jag har inte repat tillräckligt. Är, jag trodde att jag hade koll på det här. Och går in i vägen eller snubblar på här refiner. Hur många grejer som kan skita sig. Men det är, liksom, det är den här historien som vi älskar att höra. Så det är då, Inhoppet blir på så sätt då, liksom en blandning av mardrömmen det är, och är det här på riktigt, vad helst det ska jag göra? Det. Och hjärtesaga, liksom den som kommer in och räddar. Så där, där rör vi oss, och det tycker jag är intressant. Och samtidigt så kan jag tycka en dramatisk perspektiv. Vad händer med de berättelser som man vägmöjs går fel? När det inte blir, förstås, så gick det bra. Och då tänker jag att de situationerna de hör vi inte om på det här sättet. De är snarare fiction. Det är då som inhopparen i skurken som vill göra gäll huvudrådsinhabaren för att få skärp i stjärna. Det är då som någonting händer på vägen, när man klantar till det. När det inte blir så bra som det är tänkt. Det är, liksom, eh, det är en annan konstruktion helt enkelt. Och i det här så blir det då en sak som tydlig är att det handlar för mig då om blandningen av eh, skräck och förtjusning, det handlar delvis då om planering. Och det är oplanerat. det Blickstimhoppet är ju oplanerat. Att Johan Rabeus kallas in i påklädare, då har ingen aning om vad som ska ske. Så det är helt oplanerat. När Lindstrå och Piccolo kallas in, då är hon på ett sätt oförberedd. Hon är oförberedd på det sceniska, hur det ska se ut. Men hon har å andra sidan internaliserat roller, såguppgiften. Den har hon arbetat med i flera år. Så det är inte det som är problemet. Det handlar mer om hur hon ska interagera i det fysiska rummet tillsammans med benarbetarna. Så det är en slags blandform av det där. Och nästa steg är ju givetvis det planerade inhoppet som ibland beror på två dagar. Det gränsfall, i mitt fall då. Men då hade ju andra sidan arbetat med att eh, under tid så att det var möjligt att göra på två dagar. Annars kan man tänka sig att man har en vecka på sig. Är det då frågan om ett inhopp över ett ersätta? Så då är det liksom semantiska problem. Vad är det vi diskuterar? Vad innebär att vara var understudy, vad innebär att vara swing, alla de här sakerna som någon slags terminologi. En av förutsättningarna som jag ser det som då är just att ju fortare det går, desto mindre information har jag, då måste jag göra någonting av det jag har. Men ändå om vi tänker på det planerade inhoppet, där jag ändå har en viss tid av förberedelse, då är jag väldigt medveten om att det för mig handlar om att på olika sätt härma en skådespelare som har gjort det här tidigare. Jag ska göra det som den, jag ska fylla den funktionen. Det vill säga att allt är i princip redan planerat, så vidare inte regissören säger att äntligen kan vi göra om den här och den här och den här scenen. Men oftast är det ju så att ju kortare tid vi har, desto mer förväntas jag göra exakt likadant. Det vill säga min egen konstnärlig input är ganska låg. Och då brukar vi då säga att jag ska härmas, jag ska ha låg konstnärlig påverkan, det är inte särskilt lukrativt eller snarare attraktivt att göra det här. Ändå är många skådespelare som jag pratar med fascinerat positiva till just inhoppet. Och det kan vara så enkelt som att jag får jobb, så att det har sin poäng. Men jag vill också tro att det i det finns en utmaning, att känna att det här som vi normalt sett inte vill göra, det vill säga härmas. Att göra som någon annan har gjort. Att det också både kan skapa en slags frihet i mig själv men också medvetenhet om vad jag på olika sätt behöver göra, det vill säga jag behöver ta mig själv utanför mitt eget normala. Jag lämnar min egen comfort zone, min egen trygghetszon. Och därmed behöver jag göra någonting annat just för att en skådespelare som jag ska kopiera och göra som har gjort det här och då måste jag också stäppa upp. Det är också någonting i det här, jag har kort tid på mig, jag har bara två dörr, då går det inte att jag går runt och säger för jag går runt och tänka. att jag kommer in i den här scenen och så, så skriker jag till lite grann så att ja, vi tar det sen. Jag skjuter på problemen. Här är det liksom fullt spel från dagen. Ska jag skrika och gråla och då måste jag göra det. Första revdagen, därför att det är där jag befinner mig. Jag har inte den tiden att bygga upp det här långsamt utan jag måste liksom hoppa direkt dit. Och jag vill tänka att det också är det som är en del av utmaningen. Åtminstone det har det varit så för mig. Att jag ibland blir, känner mig befriad i inhoppet, eftersom jag kan tycka att det är så jobbigt med den första redveckan. När, ingenting, när jag inte har koll, när jag vet att det här blir bara bättre sen. Titta inte nu, jag känner mig inte trygg, jag känner inte att jag har kontroll. Men här tvingas jag liksom hoppa över det stadigt Och det är fascinerande i sig. En sak eh, som också då blir lite speciellt är den här känslan av fokus som förskjuts. Min egen erfarenhet är då att när jag då kommer in, om jag då har mina två dagar på mig då normalt sett under en repetitionsperiod så har jag liksom regissören som är den enda konstanten som sitter i farongen vilket gör att jag fokuserar, vi skolespelare, har vårt samspel, vi diskuterar oss insemellan men är på något sätt regissören som ska spegla oss. Så småningom kommer publiken och den kloka regissören vet då att att låta publiken ta plats och att liksom lämna över en stor del av den här till publiken. Så att jag som skådespelare kan också liksom lägga föreställningen i publikens händer och se hur tas det här emot. Men jag måste givetvis bibehålla min egen grundläggande konstnärliga tanke kring uppsättningens möjligheter och förutsättningar. Men i blixtinhoppet eller när en korta reflektionstid så är det också så att då då hinner jag egentligen inte spegla så mycket mot regissören, för den kommer att försvinna ganska fort. Istället blir det skådespelarna då, som jag hela tiden blir beroende av. Så att jag blir mer i kontakt med dem och säger, åh, stämde det här? Funkade? Gjorde jag rätt nu? Så att det här beroendeförhållandet blir delvis ett annat. Och samtidigt är det så att vissa saker måste jag helt och hållet lägga över till publiken. Jag gjorde en föreställning för eh, några år sedan, eller hoppade in i en föreställning, som hade ganska många farsartade inslag, där det byggde liksom på den fysiska timingen i vissa lägen. Och jag hann inte göra om de momenten till mina egna under repetitionstiden. Den skådespelare som att ersatte var liksom en annan kroppstyp, hade ett annat tempo än jag. Men under reptiden på två dagar så hann jag inte få in så att säga, min variant. Jag såg att det här måste jag lämna över till publiken. Att under föreställningen på honom, helt enkelt låta dem tajma. Vad är det som stämmer? Vad är det som inte stämmer? Vilket då lite grann motsäger den här eh, idén om att det bara är skådespelarna som eh, vi har eh, som blir de stora kontaktpunkter. En annan sak som är då intressant för mig är det att när jag började med den så tänkte jag så strikt utifrån mitt eget skådespelarperspektiv. Det vill säga, hur det är det för mig när jag hoppar in, vad behöver jag? Eller vad behöver jag när någon annan hoppar in? Och det är ju samtidigt där, insåg jag ett tag, som, som en av de stora sakerna är som jag ännu inte pratar det, det är Vad innebär det för alla andra? Vad innebär det för ensemblet? Vad är det för emotionella perspektiv som, eh, som vi kanske inte pratar om? Vad är det för gruppdynamiska, gruppsociala perspektiv som vi då också har att ta hänsyn till? Och det handlar ju då eh, liksom, rent praktiskt, det handlar om vad vi gör på scenen och det handlar om vad vi gör bakom scenen. Och då är det den enkla saken till exempel då, vem är det som kommer in? Vilken skådespelare som kommer och vem är det som lämnar? Vad är det för gruppkonstellation vi har från början? Är det allas kompis som går? Är det någon som ingen tyckte om som slutar? Eller är det någon eh, som ingen känner? Och vem är det som kommer in? Är det någon som, som är en av de fria grupperna jag pratade med när jag diskuterade det här med dem? Frågade hur väljer ni inhoppare? Nej, men vi har ju X. Vi ringer alltid X och kommer X och så blir det bra för vi vet liksom. Så det har någon slags ständig standing. standing. Och då är ju fördelen att du känner de flesta ensamma med den här personen. Den här personen känner också gruppens tillvägavag och sätt. Hur förhåller vi oss till publiken? Hur förhåller vi oss till en föreställningsperiod och så vidare? Men om jag inte känner någon, och ingen känner mig, hur ska vi då interagera? Vilken plats befinner jag mig på i det läget? Och om ni är som nu, en av oss, ytterligare när jag med på seminariet för en stund som Ita Bryan hade om acting and directing in an intimate scenes. Som var då inne på helt av alltså, vikten av ett transparent gemensamt språk, ett regelverk kring hur vi agerar när det ska vara intima scener, eller om det bara ens ska vara en kyss, vad är det, det innebär. Hinner jag överhuvudtaget i en situation, även om vi har det regelverket, även om vi har repeterat fram en föreställning? som har den här tyngden. Hur förhåller jag mig till det här läget när någon kommer in och ska ha två dagar på sig och göra en massa annat att den här scenen bara blir en i mängden istället för att få den tyngd som det kanske skulle få under repetitionsperioden. Och då blir också den tanken, vad, vad innebär det här säkerhetsmässigt? Om det är en stor föreställning på stora scener, och det är massor med människor som ska springa in och ut. Det är danser, det är lyft och det är olika grejer. Är det här plötsligt säkert? När man är tre stycken nya som är runt lite lagom och inte har riktigt koll på läget kan vi nog garantera det här det finns en minimigrens för när en repressionstid börjar bli farlig? Oavsett om den är konstnärligt motiverad eller inte. Så det är sådana saker som också dyker upp. Sen är det här med, med föreställningarna i sig. För det är ju också en slags perspektiv av då det som slog mig när jag följde repetitionen var att jag ser skådespelare som inte bara säger ja direkt till allt. Kan du gå dit och sätta Ja, absolut. Ja, ja. Det är sig från den traditionella repetitionen som där var lite mer, mm, kan jag inte vända det, varför det? Varför? En klassisk skådespelarfråga. Inhopparen säger bara ja, 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 ja och gör. Och samtidigt som inhopparen gör det här och får sina scenerier och publiker och allt annat oavsett hur förberedd jag är så är det också så att om det är, framförallt är en gång fri grupp, teaterturné eh, som jag har varit med om i myngden sammanhang, då ska jag också lära mig det tekniska. Där är det du som sköterbandspelare, där går du ut släpper ut ballongerna, där gör du det, där riktar du om den lampan okay. I kostym från dag ett, så det är inte den här långa tiden för förberedelser, så jag ska, ska, ska både grunda mig själv, eh, ur ett skådespelarperspektiv, men också hinna med det som då är allt praktiskt runt omkring. Och där, det är många praktiska saker så vet vi, där kan det också börja bli farligt. Och det är det som är intressant. En av de regissörer som jag pratade med var mest bekymrad om hur han då i det här perspektivet skulle få skådespelarna på så kort tid nå in till det som vi då kan kalla liksom skådespeleriets kärna. Att det inte bara som att reproducera, utan att kunna leverera, att återskapa, nyskapa. Och det hänger ihop med liksom den där tanken som jag började med, att det jag inte har gjort från början kommer jag förr eller senare att behöva göra. Och då handlar det nu om att på olika sätt hitta en slags ideal tid. Hur länge behöver vi repetera? I vilka sammanhang? Alla föreställningar är inte lika. Men... Vad kräver just den här föreställningen? Vad kräver just det här innehållet? Så att vi inte standardiserar när man, vi kör alltid två dagar, vi kör alltid en vecka. Vad är det vi behöver just det här specifika fallet, tycker jag är intressant. Och det handlar också om en slags maktperspektiv eh, rent krast. Och det maktperspektivet handlar ju om att vem är det som tar beslutet? Vi behöver ett innehåll. Vem är det som då säger vi kan inte ställa föreställningen på stora scener? Det är kanske är teaterchefen eller ensemblechefen om det är en sån föreställning. Vad händer om det är en fri grupp? Är vi på turné? Då är det ju kört. Så att antingen blir någon skådespelare en att spela eller så går vi miste de ekonomiska intäkter som kan få konsekvenser sen med allt vad som följer av dåligt samarbete etc. Men då handlar det mer om du planerar innehållet och då blir det frågan då hur många föreställningar får vi? Är det värt det ur ett ekonomiskt perspektiv? Och nästa fråga är, är det värt ett konstnärligt perspektiv? Och den balansen är också vem är det som tar beslutet? Är det samma människor eller är det en grupp som bestämmer? Vad, vad har regissören att säga om en föreställning eh, som har gått på turné i x antal år, men tillhör en fri grupp? Eller på en institutionsteater där skådespelare stämning byts ut? Vad innebär det här? Det allra första professionella jobbet som jag gjorde som inhoppare det var när jag fortfarande gick på teaterskolan i Stockholm. Och då var det ingen uppsättning på Stadsteatern i Stockholm som hade blivit en, en sån succé att den hade flängts i olika omgångar. Och det var ju fantastiskt för mig som teaterskolestuderande studerade som, teater som hoppa in i som ett stort maskineri maskinerin, och Stadsteatern. Och det var jättespännande på olika sätt, men det blev också mitt första möte med den stora institutionen. Och jag som då hade en, ett par scener tillsammans, eller en scen ska säga, med regissörens fru. Jag fick repetera, men vissa skådespelare som inte hade scenen med riksdagens fru fick inte repetera, de kastade in på scenen direkt. Därför att det var en sån rullians på skådespelare till slut för att få det här maskineriet att gå ihop. Det var också flera olika liksom, omgångar där någon närsatte någon som hade närsatt någon annan. En av de sociala konsekvenserna var att jag träffade aldrig hela samhället först på slutfesten. Så det blev en ganska märklig arbetssituation, just därför att det var ett maskineri. Ingen hade egentligen någon koll på att nu är det de skådespelare som hinner. Det var åtminstone ingenting som sipprade ner till oss på scenen. Nu vet jag att Stadsteatern har ändrat och har nu mer understudies för sina skådespelare i de uppsättningar som var på stora scener. Och det är rent krasst eh, ekonomiska anledningar eftersom de stora scenerna driver teaterna. Så Istället för att ställa in på stora scener, det är ens att ställa in på stora scener har man etablerat ett slags system som finns där. Och det finns också givetvis då eh, konstnärliga fördelar med det. Man slipper en skådespelare som går med manus, till exempel. Och då kan vi samtidigt säga att skådespelaren som går med manus är en överlösning där mardrömskvoter när man bara har i in situation kanske minimeras eftersom det redovisas. Jag kan inte det här och jag vädjar om mer sympati. Men då är det ändå i mitt fall tycker jag frågan om en slags konstnärlig diskussion. Vad är det som är konstnärligt motiverat i det här? Eller är det bara ekonomi? Så det, det är en sak. Där blir det också en annan fråga som jag är intresserad av. Liksom, och det handlar om perspektivet. Vem det är som spelar? Vem det är som säljer? Vem är ersättningsbar? Vem är inte ersättningsbar? Jag hittade en artikel. Mm. som gick ut på att det var en i publiken på musikaren Chess som hade förgäves för att få pengarna tillbaka som Tommy Körberg inte hade varit på scenen den dagen som den här personen hade varit hit Och Han hade då sagt att jag har betalat för Tommy Körberg, alltså vill jag ha Tommy Körberg? Och då spelar det ingen stor roll hur bra begåvad eller skitlig ersättaren är. Vill jag ha Tommy så ska jag ha Tommy. Och det där blir då dilemma för teaterhusen. Stora teaterna vill ju istället hävda att men, men det säljer en föreställning. Och ingen föreställning är större än den här rollen. Samtidigt söker liksom affischer som bara, här, här är det nu. Här är, det är den här personen som spelar den här rollen. Och då då frågan, vem är ersättningsbar? Upptydligen upp, så var även då Christer Henriksson ersättningsbar. Frågan är om Sven-Bertitå började vara ett ersättningsbar i påklädare. Hade man liksom dragit gränsen där? Eller ett visstänker ändå att när Leif André gör sin nedmansföreställning om sig själv, då är han oersättlig. Förhoppningsvis. För annars har vi liksom ett annat tillämpning där man ska hälsa det jag är som är Det blir väldigt konstigt. Och det låter konstigt i det sammanhanget. Men, men det är inte bara där som det är märkligt. För att även andra föreställningar bygger på på det bidrag som jag gör som skådespelare. Vissa föreställningar är nog och bygger på det gemensamma materialet, kanske på mina egna privata berättelser. Om jag då lämnar ut dem till föreställningen, närmar mig en publik och sen så sticker jag därifrån vem tar hand om den berättelsen? Ska någon annan kliva in och göra min berättelse? Eller ska den personen kliva in och göra sin berättelse och därmed ändra föreställningens struktur? Och det låter ju som det mest nimliga ur ett Men då jag å andra sidan får höra från många arrangörer som har köpt in föreställningen bara för att se när föreställningen väl till dem, så är det andra människor mindre. Och delar av föreställningen utbytt, arrangerna tänker, det här var inte det jag köpte. Och kände som då missnöjd. Och då är frågan, hur kommunicerar vi det här? Och då har jag kollegor som också har vittnat om hur producenterna diskuterar sinsemellan, ska vi tala om att X inte kan vara med i höst? Misstänker vi att X är tillräckligt populär tänker vi att X har en position som gör att arrangörerna kan vara mer intresserade av X med. Ska vi då säga att X är? Och då handlar vi plötsligt om vad är, det, vad är rimligt? Hur ärliga ska vi vara om vi samtidigt behöver överleva konstnärligt? Och framförallt ekonomiskt. Det blir ju mindre enheterna de blir, det vill säga den fria gruppen. Men det är ju inte bara det. När jag pratade med några eh, skådespelare och producent och regissörer på pantomimteatern och så frågade de här, vad är det första ni kommer att tänka på när det gäller inhopp. Och då säger producenten direkt kostnaderna. Och det var snabbt och spontant. Men det har blivit också en slags verklighet utifrån perspektivet att inhoppen blir, inhoppen har alltid existerat. och kommer alltid alltid existera. Vi behöver inhopp. Det är ingenting att snacka om. Men de, de upplevde i alla fall, och det stämmer överens med några av de fyra grupperna jag har pratat med, att det blir vanligare och vanligare eftersom eh, kontraktstiderna kortas hela tiden. Och det finns då en slags av trend bland kanske några yngre skolospelare att när jag stannar bara här en viss tid, det jag kan vara med garanterad ett kontrakt den här tiden, sen söker jag en efter nytt. Så att sex månader på turnén är en lång tid. Jag har ett som bara är tre månader och då söker jag genast någon annanstans för att säkra upp. Vilket gör att vi kommer behöva ha nya skådespelare. Och det innebär också att redan vid repstart kanske jag vet att den skådespelare som går till premiär inte är den skådespelare som kommer stå på scenen när den här kommer att spelas. För det som framförallt händer inom barn- och ungdomsteatern är ju det att tidpunkterna har förskjutits från när jag började för 30 år sedan. Då kunde vi repetera och redan ha sålt föreställningar baserat på vårt kola, renommé och rykte och liksom vilka vi som gjorde den här föreställningen. Men nu vill arrangörerna eh, väldigt ofta se. Och då blir det utbudsdagarna som gäller. Och från utbudsdagen till första föreställningen är ett halvår, ibland ett år Och då måste jag göra någonting under tiden. Så det innebär att flera grupper laborerar nu med scenariet att jag repeterar fram en produktion, visar upp den, säljer den och vilka som sen spelar när det väl är dags. Det kan vara en helt annan affär. Och då blir det frågan om hur mycket måste vi då planera in från början av det här. Ehm, och samtidigt är det då en, inte bara liksom negativt det här att skådespelare byts ut ehm, ur ett konstnärligt perspektiv och socialt perspektiv. Framförallt en av fria grupper eller med långkörare i andra sammanhang det finns också de som, som är fullt medvetna om att. En ny skådespelare kan liksom en den här en slags gnista av att nu händer det någonting annat. Nu är det eh, nytt. Eh, vi skärper till oss en stund, Det som hamnat i en dvala, vi har hamnat i en situation där vi blir lite bekväma så kommer in en ny och tvingar fram en annan situation. Och det i sig är också då någonting positivt. Men som sagt, en grundläggande idé som jag tänker är viktig är det att vissa föreställningar Kanske kräver en viss ansats. Och då kanske vi inte ska byta ut alla, eller ens vissa, eller ens någon i just det här sammanhanget. Och att vi behöver liksom tänka in vad är möjligt i just det här sammanhanget, så att vi ändå inte blir så generella. Kort om framtidstankar. Och då tänker jag att det som jag skulle vilja hinna titta mer här på. Och Utveckla och diskutera mer, det är ju som repetitionsperioden. Hur ser den ultimata repetitionsperioden ut? Både ur perspektivet, den normala, vi har liksom standardiserat 6-8 veckor. Oavsett om det är 30 minuter eller 3 timmars bjäs, så känns det som att det, det är den form vi har, punkt. Hur ser den ut? Hur ser den ut för inhopp? Vad kan vi göra där? Hur kan vi liksom skapa en, en kreativ eh, repetitionssituation för en inhoppare? För en andestadi, vilka förberedelser krävs? för just det här specifika sammanhanget. En, en annan sak som jag också är intresserad av är eftersom jag själv var på en teaterskola. Hur När vi utbildar skådespelare, hur kan jag på olika sätt förbereda kommande generationer på tanken om min hopp, på processen, så att de kan ligga lite för och inte bara bli inkastade i situationer som de inte har koll på. Och sen är det också en annan fråga som det inte finns något svar på, men det är en slags farhåga och det handlar då om hur mina, i detta samhälle New public management, linjeorganisationen kallar det vad vi vill, där vi alla på, att bli mer och mer utbytbara Vad är för konsten om vi är mer och mer utbytbara? Tenderar det, om jag redan vet som regissör att jag inte kommer att ha en ordinarie? den jag den ensambeln som kommer att spela så småningom börjar jag då ta bort vissa val, åh du spelar fjol kanon, det måste vi utnyttja Nej för då måste jag närsätta det som också spelar fjol och det gör det svårare för mig Det är risken att jag liksom begränsar mina konstnärliga val i stunden för att jag tänker att det här måste vara utbytbart, det här måste andra kunna klara av och som sagt, det är en fråga som inte finns något svar på. Nej, det är inte skådespelare så byggt jag själv bestämma eh, vad jag ska bidra med. Men, men det handlar ändå om den gemensamma konstnärliga delen. Så det där jag tänker, det är då ett perspektiv som kanske inte är men regissörens, producentens. För jag vill inte ha en situation där en producent går till regissören och säger nej, du, ta bort det där, för vi kan inte ersätta det där. Det är så jättebra, men det kommer inte funka i längden, mm. om X vill hoppa av, mm. eller vi vet redan.
1: Det som blev en liten aha upplevelse direkt kopplat till nuet vad när du också tog upp nu med det seminariet som vi faktiskt båda var på. Då. Mm. I, 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 intimate, uh, intimacy directing mm. och intima senare. Um, för en av, av de frågorna som vi diskuterade i grupper var ju The Concerns om det. Och där skulle man ju ha velat haft det här seminariet nästan innan för att kunna liksom ha den tanken fräsch, just för innehåll. Mm. Eftersom på det seminariet var det ju så otroligt alltså, förankrat i en teknisk genomgång tid och tydlighet och, och överenskommelse mellan just de personerna som det gäller och också i, eh, i ett rum med, med så få andra som möjligt i. Liksom. Mm. Och, och vad händer då om man behöver ett blixtinhopp just när det gäller på scen. Där filmen är ju inte riktigt där. Jag tyckte det var en sån. Den hade jag velat liksom ta med mig och ställa frågan till henne i eh, morgon. Den tänker jag att jag kanske skickar med faktiskt ja, de som ska ja, ja, ja. gå på workshop. Ja, det är så bra. Vill du säga något om det eller ska jag gå vidare till nästa? Nej, jag tänker att
0: det är, det är precis en av de sakerna som vi behöver frontera, mm. men som också är liksom
1: just det där, aha, det ingår också. Mm. Mm. Jo, jämförelsen skrev jag ner här också, det här med eh, jag har inte gjort så mycket inhopp själv, men jag har haft inhopp för mig. Mm. Och i det första gången så liksom konfronterades jag med en jätteosympatisk sida i mig, som var liksom helt enkelt eh, en, en, en sån jämförelse, Nej men gud tänk om alla tycker att, att den här inhopparen är en bättre skådespelare. Och, och jag kände den är så det är en sån ovärdig reflektion för mig att ha. Men den var där liksom. Och den var så jobbig. Sen har det, sen har det liksom varit efter, har den inte kommit tillbaka på det sättet kanske?
0: Nej, det är ju en sak som egentligen har inte diskuterar mycket. Och det är flera kollegor som man har vittnat just om att jämförelsen är väldigt plågsam. Därför att vi inte är vana vid det här sammanhanget. Vi kan, vi kan säga liksom att jag eh, Hamlet att spela som senaste. Det finns hur många hamlet Olofieler, och Ofelier och Rosenkransar och Guderstenar som helst. Men det är olika uppsättningar. Men inhopet blir extremt påtagligt. Och ibland är det också då som att ju mer jag har liksom investerat av mig själv i det här så ska jag också se någon som egentligen då tolkar mig. Mm. Vilket då kan, ha? gick jag också, är det sådär jag gör? Mm. Är det så det fram, går ut? Vilket kan bli förvirrande i sig. Och sen jämförelsen i sig. Samtidigt kan du också då, är det intressant att från början tänkte jag så här, inhopparen är någon som men då, som jag tänkte från liksom ett hermeneutiskt perspektiv. En, en som bara kan bidra med sin enskilda del men inte har koll på helheten. Helheten kan jag bara ha koll på om jag har varit med från repstart. Och jag tänkte det är en jättefin beskrivning. Jag alltså, insåg att ofta är inhopparen den enda som har sett föreställningen. Och han plötsligt hållit med en annan av Jag såg det där, men jag såg också att det inte fungerade. Utan jag valde att göra så här istället. Och Det blir uppenbart för de skådespelare som har lämnat, men som sen kan komma tillbaka till sin egen roll, vilket är inte är helt normalt. Och vi hoppar in för sig själva, så att säga. Och det, då blir det liksom nästa grej att de beskriver oss som en bonusgrej, för att då får jag på något sätt se vad funkar och vad funkar inte, men jag får också ta tillbaka min egen roll. Så att det här ägandeskapet är intressant på många sätt, vilket då inte bara är en rättighetsgrej utan även liksom rent emotionellt. Något som, något som jag
2: tänker på, jag är från ett av medlegghetsföreställningar, där en i ensemblen har, liksom blivit, att det har blivit ett innehåll, en väldigt kort varsel och sådär. Och det jag, tänker, eller det jag liksom märkte att jag tänkte på det var så, här, men när uppstår det? Eller uppstår det en oärlighet gentemot publiken? För när blir den föreställning som jag repeterat någonting annat på grund av att en person mm. har hoppat in? Vilket jag kände väldigt tydligt då det var så här: Men det här känns inte som att det är. Eller liksom var. Jag kunde känna liksom en viss. Nu ska ni betala för att se mm. det här alltså då det är så äh, någon som är så, så, så liksom tydligt bortkommen och som, mm. och som heller inte är helt transparent med så här, vad det är jag gör nu eller mm. alltså, liksom inte höll ett till överenskommelsen. Exempelvis. då var det, blev det kommunicerat från igen så här, att, mm. att ja men jag ska läsa hålla mig till manus och sådär, men sen så gjorde personen inte det och då tyckte jag så här, det blev absolut väldigt starkt skav i mig som var på, på scenen, Just det, det kändes som att det här var inte det som, som ni köpte biljett till. Nej, och då
0: kan säga det handlar om mm. det konstnärliga ansvaret. Som då ingår i maktdiskussionen liksom, med mm. vem är det. Är, är det här värdigt? Ja, precis. Och då kan man säga att det som de statsstöter är att göra med att är då kanske värdigare också för skådespelaren än att gå under manus i handen. Mm. Men det bygger också då på att då säger vi att det här är en frågorföreställning och mm. presenterar den som någonting annat. Så då måste de som verkligen in, hoppar in verkligen ha fått bygga det här. Då. Mm. Har de nog fått den repetitionstiden? Är det någonting som man ändå förutsätts göra? vi på sin fritid. Så det är ju både en slags arbetsetisk, arbetsmiljömässig fråga och en konstnärlig fråga på en gång. Det beror helt enkelt på vilket perspektiv vi har när vi tittar på det.
1: Så det går med, med, med manus på scen och att det finns perspektiv dels för såklart de andra skådespelarna på scenen det är också en det är klart att producenter inte vill ställa in föreställningar men jag tänker också som publik mm. Vad, hur stor får kompromissen vara, liksom? För jag kan känna så här det, det kan ju absolut finnas ett värde kanske, här, att se arbetet bakom lite grann, som du var inne på också. Det finns ett sånt värde, men vad gör det med liksom, upplevelsen när man, när man går på teater kanske för att få leva sig in i en annan berättelse så blir eh, fångad av det som sker på scenen och så blir det en distans lite i, i den, liksom?
0: Ja, det kan ju förändra upplevelsen radikalt, som du säger, att skjuta fokus från att bli en intim föreställning till en redovisande föreställning. Det kan vara berättigat i sina respektive perspektiv, men är det det som var tänkt från början? Och där är ju då, i blixtinhåpet är ju sällan sjösören, vad möjligt? Var kanske utomlands eller mm. en annan stad eller vad det nu är? Det är någon annan då som säger Okej, okay, stå här gör det kommer så här och det. det blir bra. Så vem är det som fattar de i slutet? Det, det är tillbaka att det finns inget enkelt svar men jag tänker att vi behöver mer och mer bli medvetna om konsekvenserna på mer plan än att kan vi göra föreställningen eller inte? Måste vi säga till publiken att gå hem eller inte? Mm det jag har varit med och föreställd det som jag har sett. Där, wow, den skådespelaren var fantastisk. Det visste som man en inhoppare. Eller en understudy eller en regiassistent. Som... Mm. Vänd bilen, du måste gå in. Ja.
3: Men jag, det du sa, nu, jag har jobbat som producent, så jag har ofta fått den som har sagt rådda med mm. ett inhopp. Mm. Mm. Utifrån publikens perspektiv. Det beror också på vad det är för typ av föreställning, men där jag har jobbat på lite större institutioner har ju publiken oftast uppskattat att föreställningen blir av. Mm. Mm. Att de, det är väl lite mer det här hjälteperspektivet mm. då, att man dels blir imponerad av någon som gör ett innehåll mm. väldigt snabbt, men också att för man har gått dit för man vill liksom umgås och se en föreställning tillsammans, och då blir man mer besviken om det blir inställt, alltså man har liksom planerat det på ett sätt. Så jag tror att de situationerna mm. blir oftast som publik var glad och tacksam. Mm. Mm. Sen beror det såklart på vad det för krävs och vad är det är för sorts inhoff, självklart. Och hur mm. det sköts. Och då
0: blir det mer med stora diskussioner, då blir det mer mer som blir tyrt?
3: Ja, men det så att Tommy Körberg har ja. jobbat med en liten och den här publiken blir jättebesviken även om det var planerat. Mm. Alltså det var en Så Det kan ju bli jättefel om man tror att man har köpt biljetter till Tommy Körberg och inte till Spelman på taket, mm. eller vad det nu är. Mm. <stans> yes, det stan. Det stan. Ja, Tack